0: ¿Quién empieza?
1: Yo. Una, dos, tres. Hola a todos y todas, yo soy Nelson. Yo soy Guillo. Y estás en donde vive el miedo. <música> chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, aquí regresando a casa, ya hace algún tiempo eh, regresando a visitar a ver cómo están las cosas por acá ¿Qué tal Guillo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te fue? Excelente tu capítulo, felicitaciones el de las irrupciones y violaciones al lugar, estuvo muy chévere, te felicito ¿Qué más? ¿Qué Felicitaciones tal?
0: Felicitaciones al Miedo Gang, que, que se dignó en reemplazarte todo este tiempo. La Ivonne te reemplazó. O sea, ya tengo, lo, por lo menos estoy feliz que tengo mis, mi, mi rem, no reemplazo, sino el Bacab, el Miedo Gang que está ahí siempre presto eh, para, para llenar ese, ese espacio que, que dejas en nuestros corazones. <risa> <risa> no,
1: no, pero qué chévere escucharle también a la gente animándose a... Aquí a contar sus, sus versiones a, a También a, a hablar sobre casos eh, No sé, creo que hemos hecho una comunidad súper bonita, súper chévere Y, y es bien, bien gratificante también poder escucharles Que, que ellos por, aporten con su granito de arena para nuestros capítulos Cuando, cuando no podemos, ¿no? Cuando, cuando también cuando tienen algo nuevo que contarnos Entonces muchísimas gracias a todos por escucharnos siempre Y eso, Guillo, eso, ¿qué tal? ¿Sabes qué tenemos preparado para hoy o no?
0: Eh, tengo, tengo una idea de lo que vamos a hablar hoy y, y como siempre, como bueno, ahora ya... Eh, lo, lo, o sea, un dato así extra de, de, del, del por qué el NEL está tan cotizado. En donde vive el miedo es porque está full ocupado eh, y tiene bastantes cosas que hacer. Y el tiempo que hablamos ahora, en serio, no hablamos de donde vive el miedo. O sea, más de. Como es tan limitado nuestro tiempo, más hablamos de, de nuestra relación. No, de, de, nuestra, de, de nuestra amistad, de nuestra hermandad. Usamos ese tiempo para, para hablar de eso más que de donde vive el miedo. Así que. Eh, hoy le pregunté, porque yo sé que a, en mayo, en esta época al Nelson, desde el 2020, desde el que lanzó el podcast, en, él le dedicó algo especial a mayo, porque les gusta, le gusta hacer un especial a el de las madres. Entonces, estaba un poco, un poco desesperado, digo, ojalá si asome hoy, porque se, tiene que ser el tercer año consecutivo. Bueno, el, sí, ahora sería el tercer Especial, homenaje a las madres. ¡Qué locura! No es del tercer año, pero el tercer consecutivo, ¿no? Entonces, espero no equivocarme. Sé que estás aquí más que por, por hacerme compañía, por cumplir esa pasión tuya hablar acerca de las madres, madres del terror. Entonces, creo que es algo parecido. No sé cómo se va a llamar el capítulo. No tengo idea de quién vamos a hablar. Eh, no tengo idea si son dos, tres, cuatro, cinco madres. La... Todas las veces que hemos hablado del tema de las madres, no es solo una, entonces... Porque... Si hay madre solo una, pero no en donde vive el miedo hay muchas.
1: <risa> pero no sé, o sea, mejor que nos cuentes qué va hoy. Sí, yo creo que, digamos, no, no podríamos decir que es un clásico de donde vive el miedo, pero sí es un una, una manera de, de, no sé, de entrar a mayo casi siempre con, con nuestros capítulos hablando sobre las madres por, por varios, varios aspectos, digamos. Eh, yo, yo creo que también ha sido uno de los capítulos donde más miedo hemos tenido, ¿no? Porque nos han dicho, ah, que no hables de la mamalucha y cosas así en nuestros, en nuestros inicios de, de donde vive el miedo. Pero sí, yo creo que es una buena forma, digamos, de homenajear y también para que ustedes piensen que gracias a, al universo, a Diosito o en quien crean que tienen la madre que tienen, porque vamos a ver las madres que hay en, también en el mundo y, y, no sé, algunas cosas bien terroríficas y espeluznantes de esto. De, de cómo una madre que es la, supuestamente la, la primera persona que, que, que ves donde estuviste adentro te puede hacer daño ¿no? Entonces sí, este capítulo yo le voy a llamar Madre, sola y una y es peligrosa Y vamos a contar cinco historias de, de cinco madres que, no sé, yo quiero escuchar tu opinión y yo también quiero, quisiera saber lo que opinan nuestros amigos de donde vio el miedo cuando lo escuchan Y no sé, pues yo ya estoy listo para empezar ¿Qué dices?
0: De una, lo que lo que me gustó que dijiste es que desde el primer especial, si no me equivoco este, Estos, estos espacios de hablar sobre las madres tenebrosas o horrorosas Sea como sea, nos hacen valorar a nuestras madres <risa> Entonces sí, a lo que acabas de decir me, me, me vino a la mente que la última vez que hablamos dijimos Si ven, no se vayan a quejar porque su mamá no les deja salir los viernes en la noche Porque bueno... El Nelson y Ana necesitamos pedir permiso, sino más bien pedir perdón al siguiente día, no mentira, pero, pero hay mucha audiencia que están entre los como los 19, 20 que nos escuchan, entonces siguen viendo con sus padres, respetan a la madre. Y este capítulo sale en el Día de las Madres, así que feliz día al miedo Miedogan que sea madre.
1: Sí, chévere, feliz día igual a todos sus todas las madres que nos escuchan en casa y también a, a todas sus mamitas si es que si es que las tienen y si es que no pues bueno para que más o menos cachen el, el amor que, que puede sentir una persona y también a veces incluso hasta el odio no sé bueno vamos a ir viéndolo poco a poco ahí bueno la primera historia se llama vas a ser bella Hasta pronto me largo, le gritó con enojo aquella noche la ex conejita de Playboy Sara Borsch a su esposo, pero él no tardó en arrojarla al suelo y arrastrarla por las escaleras mientras le amenazaba con cortarle la cara, él lo hizo con unas tijeras, cuenta Sara en una escalofriante entrevista que le realizaron, el promiscuo pasado de esta mujer Cegaba a su esposo de celos y también de desconfianza. Sara había tenido amoríos con gángster y celebridades, pues su filosofía de vida era atrapar a un hombre millonario, tener una vida llena de lujos y comodidades y convertirse en una especie de mujer trofeo, como ella lo llama. Después de todo, se preguntaba qué difícil podría ser esto cuando eres joven y hermosa. Ella se describe a sí misma como una rubia tonta que... La única ruta de escape que tenía para tener una buena vida Era a través de conocer gente rica y famosa De hecho esto lo logró a través del club de Playboy Ella indica que ahí le bañaban en regalos eh, De ropa muy cara, sacos de pieles, joyas, vacaciones de lujo eh, Pero solo a cambio de los favores que podía ofrecer con su cuerpo eh, Varias personas incluso admiten que ni siquiera les... Interesaba hablar con ella, sino solamente abusar de ella. Entonces, más o menos, así era el pasado de, de Sarah Birch. Uno de esos amantes se convirtió en su esposo. Sarah vivía siempre al límite, como si cada día fuera el último, gastando un montón de dinero y cuentas que para una persona normal serían impagables. E incluso en Las Vegas, en Miami, en París, en Inglaterra, en Londres, en las principales ciudades del mundo. Pero todo esto eh, la cambió desde un punto de vista un día, ya que se la encontró rota los pómulos, la mandíbula, las órbitas de sus ojos, su nariz, se, se la movieron de un lado al otro, ¿no? después de que su esposo lo había golpeado y la había maltratado. Entonces... Prácticamente ella indica que le costó 150 cirugías para volver a tener el rostro bonito que tenía, ya que su esposo la había maltratado horriblemente. Ella indicó que ella se consideraba como una obra de arte, que se exhibía eh, mucho y que trabajaba para ser siempre la mejor. Que esta, esta, esta atroz situación que le pasó en donde quedó su rostro desfigurado, le había hecho sentirse como un monstruo, pero lo único que ella pensaba y lo único que ella motivaba era que, cuándo era su siguiente operación, porque tenía que arreglar desde algún, como sea, su, su rostro. Entonces, es sí que Sara se empezó a meter directo en este mundo de la belleza, e incluso el, ella me indicaba que quería ser alguna enfermera o ser cirujana plástica pero que ya estaba muy adulta como para empezar una carrera en ello entonces en, ya empezó a, a tratar de, de, de involucrarse en ese, en ese mundo de las cirugías ¿no? ella también incluso en la entrevista dice que una de sus primeras cirugías fue a los siete años cuando se hizo operar una de sus orejas que decía que no no, les, no se sentía bien porque era más larga que la otra. A los 7 Y a los siete años, ajá. Y que su punto cumbre de la vanidad fue a los 26 cuando empezó a inyectarse, eh, bueno, varias a hacerse bastantes procedimientos quirúrgicos porque no te voy a decir que, que sé exactamente cómo, pero hacer, por ejemplo, liposucciones, aumentos de Todo, de, todo de para senos, mejorar la imagen. ¿no? De y, todo. Ya, ajá. ya, ya te cacho. Entonces, ella, una de, de, de sus frases que, que indicaba en esta entrevista es que ¿por qué vivir con un caparazón que no te gusta cuando tienes la chance de, de, de cambiarlo, no? O sea, de que si algo no te gusta, hay cómo. Y que la, la parte más importante de una persona es eh, cómo se ve a sí misma, porque si no te sientes cómodo como te ves, no vas a estar bien ante la sociedad y ante las cámaras. Pero obviamente era por su estilo de vida que ella tenía, ¿no? Yo no, no lo considero así. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto, Guillo, este preámbulo antes de, de llegar al, al por qué? Porque también Sara fue madre de, de, de tres niñas y...
0: En todo este transcurso que estabas comentando.
1: Sí, en todo Pero este no, transcurso.
0: No, no del esposo que dijiste que se iba a casar o que ya se casó. Son sí, cosas. se casó.
1: O sea, prácticamente eran de él. O sea, una era de, de él, otras dos de otras personas, ¿no? Ok. Pero ella en este transcurso tuvo tres hijas y ahí va la parte que a mí me parece la verdad escalofriante ¿sí? ella tuvo una hija a la que la llamó Poppy que prácticamente era una niña muy alegre, muy feliz era, siempre estaba rodeada de, de cámaras y, y todo no como una de las hijas de las celebridades de, de hoy en día que podemos ver ahí en el Instagram y todo eso pero uno de los episodios más trastornados que me parece a mí que ella, a, la, a esta niña Poppy, a los 8 años le regaló un vale para que se pueda hacer una operación de aumento de senos a los 18 Y también la estaba incitando para que se haga una abdominoplastia o una liposucción A esa edad, Guillermo, ¿qué, qué te parece? ¿A qué edad dijiste? A los ocho años
0: A los ocho años
1: Sí, a su hija.
0: Yo pensé que dijiste a los 18, iba a decir, bueno, suena suena un poco a Colombia, ¿no? En los 15 años creo que en Colombia piden, en la quinceañera, la, la operación de, de lo que sea. ¡Ocho años! ¡Qué estupidez!
1: O sea, era una niña. Además, dice que estaba ella siempre en el ojo del huracán porque... ...ante los medios indicaba que quería que su hija siga clases de pole dance y que también... Se vista con una ropa muy provocativa para esa edad. Bueno, yo en ese punto de vista no, no quisiera, digamos, opinar mal porque la verdad el pole dance yo he visto, me parece, un deporte muy exigente de, como deporte o como desde el punto de vista artístico se podría decir, pero no sé si tal vez eh, sea lo que una niña de 8 años quería hacer, ¿no? Y bueno, ella por, por este punto de vista estuvo en el, en el ojo del huracán, porque digamos que esto sucedió en los años 90 más o menos, entonces ya te imaginarás eh, con, con todo el machismo que había en esa época y todo eh, lo controversial que fue. Pero siempre ella decía que no quiere que, que su hija sea una bailarina de, de Paul dance, sino que más bien era porque a ella le gustaba ver lo que su mamá hacía, cómo practicaba, porque a la final es un ejercicio muy sano también, y también tonifica bastante los músculos, entonces me imagino que la niña le veía y quería hacerlo repetir lo que hacía su mamá, ¿no? Pero esta, bueno, quizás algunas personas dicen que también era una forma de, de estar haciendo que los medios hablen de ella para no perder su fama ¿Tú qué bueno, opinas? yo
0: creo que es más por la época o sea, si tú me preguntas ahora o sea, creo que recién recién, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio tenía compañeras de que que entre, empezaron a entrenar Paul dance y a esa época bueno vos no conoces no soy tan, tan conservador pero en esa época sí hasta en mi personalidad yo pensaba como que me suena sospechoso eso no o sea que por qué está en palabras vulgares bailando con el tubo no porque le relacionas mucho con la parte de del baile de striptease y lamentablemente por lo menos en los Estados Unidos es ilegal la prostitución no lo que no pasa en Latinoamérica o en Ecuador que puedes pra practicar sexo dentro de las de, de estas casas de citas o como quieran llamarles entonces eh, porque no es ilegal en el Ecuador entonces se relacionaba mucho eso no con la prostitución prácticamente el pole dance y pero ya ya en los tiempos de ahora es como tú mencionas es un ejercicio es un deporte es como que el ballet yo te pongo así pone mi hermana hacía ballet desde muy chiquita y tal vez en otros tiempos hacer ballet estaba relacionado también con un tema tabú. Lo que me llama a mí la atención aquí es lo que hablabas antes del tema de las cirugías. Me hace pensar en ese caso de Joe Bennett Ramsey que tampoco nunca se, se resolvió. Pero era esta niña que era en inglés se dice pageant, que es de las niñas que concursan para mis, mis bellezas o cosas así. Eh, y desde muy niñas. Entonces imagínate, ya creo que también tenía 8 años por ahí. Y usaba, tú veías una foto de ella y súper maquillada, como una joven prácticamente. Y poner químicos en una cara de una niña de 8 años. O, y te hablo de maquillaje, ahorita estamos hablando aquí de un vale para Botox a los 8 años. Eh, yo creo que era más del entorno de la pobre chica Poppy. O sea, ni haga o no haga pole dance es más, o sea, creo que entre 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 todo el entorno en el que vivía, lo del pole dance es lo más fresco, sí te juro.
1: Sí, yo lo, yo lo puse aquí dentro de este top No por el hecho, digamos, de que sea terrorífico y todo Sino más bien por el hecho controversial Ya que la CNN eh, le hizo una entrevista en, en vivo Y eh, ahí estuvo Anderson Cooper Que es uno de los más famosos de allá de Estados Unidos de la CNN Y él directamente la invitó para preguntarle algo así como ¿Por qué tiene 150 cirugías? Eh, te consideras, eh, estás feliz por ser la Barbie humana Y fue al hecho de que ¿Por qué le regalaste vales de aumento de pecho y liposucción a tu hija menor? Entonces, ella empezó a darle una... Como a darle la vuelta al asunto Indicando que sí, que los vales de, de cirugía Eran una especie de inversión Que incluso su hija, si de grande no quería utilizar los vales de cirugía, podía vender los vales y utilizarlos en otra cosa. Después incluso dijo que él, la hija había ya vendido uno de los vales de, de cirugía y que se había comprado un caballo tratando de, de tapar esa realidad. Entonces ahí Anderson Cooper se enojó eh, a Sarah Bush, la acusó de repugnante y la obligó, la obligó a salir del set en vivo y no decidió continuar con la entrevista. Esto llamó mucho la atención ya que ...se notaba que ella estaba tratando de inventarse... ...¿no? a la entrevista también en YouTube... ...si quieren buscarlo pongan... Sarah Burge y Anderson Cooper... ...y ella se estaba como que tratando de tapar la, la realidad... ...entonces yo creo que... ...sí hay algo de, 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 de maldad en ella... ...porque bueno, digamos que obviamente... Su, su, ...su forma de ganarse la vida... ...estaba enfocada en las cirugías y todo eso... ...pero como darle a una niña de 8 años... ...de esos vales y publicarlo... ...no lo haces, digamos... Público, es, es mi opinión Entonces yo creo que ella sí tenía Atrás un fondo siniestro de que quizás Quería manipular a, a sus hijas ¿No? A que hagan Ese tipo de cosas y me parece Súper atroz que le quieras manipular A un niño de esa manera No sé
0: Es una manera Lo que, lo que, lo que me quedó Lo que me quedé Pensando de lo que acabaste de mencionar Es lo que, su respuesta de que Estos regalos para mí son como una inversión ¿Qué carajos? O sea, ¿qué, qué estupidez. Disculpa. Bueno, ya decimos lo que sea en el podcast. Pero bueno, sí, qué estupidez. Eh, y sigo pensando en el tema de Joe Bennett Ramsey porque no era temas de cirugías, pero la madre era también concursante de estos concursos de belleza y de cosas así. Y también le incentivaba a la hija que siga haciendo lo mismo desde muy pequeña. Y esto está un poco más radical porque, bueno, les da sus razones porque tal vez ella se ganaba así la vida, pero empezar como influenciar a influenciar a una niña de 8 años que no sabe todavía lo que está bien o lo que está mal. Y más que todo, ¿cómo reaccionarán todas estas cosas en un cuerpo? No sé, sí me parece súper, como tú dices, eh, no sé si lo haría con Controversial. Maldad. Sí, no pero sé. no sé si la mamá lo haría con maldad o solo su interés de que... Ella, la hija, también sea como que siga sus propios pasos, le cegaba del hecho de que estaba haciendo... Estaba actuando con crueldad.
1: Mira, y yo te cabo. planteo un, un pensamiento. Ah, eh, te conté un poco de la historia de por qué Sarah Berger era así y se creía la Barbie humana por tantas cosas que le pasaron en, el, en, en, en su vida cuando se estaba haciendo famosa. Y también desde el punto de vista que ella tenía un sueño y que encontró que la única manera a través de llegar de ese sueño era de esa forma, me parece que estaba mal un poco su pensamiento y que no tuvo una guía, entonces ella se sentía como una persona desechable, que era solo un cuerpo, que todo el mundo la quería utilizar, eh, y lamentablemente le sucedió eso con su ex marido, que la destrozó prácticamente a golpes, yo creo que todo eso también influenció en la forma de cómo ella quería que se vean sus hijas, aunque me parece que no está bien hacerle eso a los niños, pero también me, yo, yo veo del, de lo poco que vemos, o sea, de lo poco que, que te he contado, que es una persona súper triste, ¿no? Y que solo le importa, digamos, quiere aferrarse a, a, ese, a esa filosofía para, para que no sufran sus hijos, una manera de cubrir también. Eso te iba a decir, a una, hijos, ¿no?
0: una puede ser como. No, tal vez un justificante, pero una manera como de, de cuidarles, ¿no? Como de, 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 de que no les pase lo mismo, pero... Y lo que tú dices es un poco triste, porque imagínate cómo estaba delimitada su, su perspectiva de decir, o sea, esta es la única manera. Pero cómo no, si habías mencionado también antes que de esa manera ella tenía una vida de lujos. O sea, una vida que una persona promedio lo piensa de lujo, para ellos tal vez era promedio, dicen, no, es que yo quiero que tenga una vida promedio, pero no, o sea, hay diferentes formas, pero todo tiene que ver con el entorno de, de ella y sí, es un poco triste y no sé.
1: Es incómodo, ¿no? Sí, y de hecho, a mí me lo es que me palabra. parece desde el punto de vista de desde, desde los niños, me parece súper atroz que sí. a tus niños, o sea, eh, yo, yo digo esto porque no, no, no te puedo decir que solo yo lo viví, creo que muchos niños también lo viven, que sus papás es como que les exigen que quieren que sean algo que ellos no quieren ser. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que es uno de, de los problemas más grandes, como que la otra vez incluso estaba viendo un caso de un señor que le, le, o sea, había utilizado un préstamo gigante en la educación de su hija para que sea eh, cantante y a ella no le gustaba. Entonces, incluso les, le empezó a golpear y todo, y ella cantaba hermoso, pero a ella no le gustaba. Lo mismo claro, que pasó, claro. digamos, con Michael Jackson y, y con otros, ¿no? Entonces sí me parece un caso de eso interesante lo esos, que ¿no?
0: dices porque tienes totalmente la razón que a veces nos imponen cosas, ¿no? Y yo tenía compañeros en, en, en el colegio que, por ejemplo, querían seguir alguna carrera y les decía, y como que, no sé si te acuerdas, quinto o sexto curso, que habían estas cosas vocacionales y les decías... Y tengo un amigo mío que, que él sí se fue en contra de su familia prácticamente, pero bueno, por suerte no le, no le mandaron votando a la casa, pero él es uno de los músicos, o sea, no es un músico comercial, no, no, no lo van a conocer en Quito, pero es muy conocido en, el, en la parte ya más técnica, el el Luis el lucho, si le cachas. Sí. Entonces, los padres estaban en contra de que él siga música y querían que sea médico. Y yo me acuerdo que él me contaba así como, como pana que no sabía qué hacer y él me dijo un día, ¿sabes qué? Sí voy a ser doctor, pero doctor en música. Y lo logró. Y ahora es músico y toda la cosa. Pero en esas pequeñas cositas ya como nos imponen, ¿no? Ahora estoy, ahorita estamos hablando de un extremo, pero es, desde, desde esa cosa pequeña es como que, no sé... Me dejas pensando lo que dices que sí hay imposiciones <risa> sí. desde 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 muy muy simples o muy implícitas hasta unas 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 imposiciones de oye vamos te, te inyecto Botox desde los ocho años pero bueno por lo menos eso no nos pasó a nosotros <risa>
1: O sea, sí, por eso te digo, por eso quería comenzar con esto, porque es un tema, no sé, quizás algunas personas se identifican, quizás es un poco personal, un poco incómodo, ¿no? Hablar de esto, pero es una realidad. Y hay gente que, como tú dices, o sea, incluso hasta le da miedo decir, no, es que yo quiero ser otra cosa, porque no le gusta, digamos, si vienen de una familia, de tradición, de abogados, o yo qué sé, de, de fabricantes de, de muebles, y, yo sé, y quieren salir del molde y... Esta creo que es una de, de esas historias, no, sabe, no sé mucho la verdad, me pido disculpas que no investigué ahora cómo está Poppy, pero bueno, según lo que había visto, que ahora esta chica Sara Burge ya tiene 54 años, eh, que sus hijas le están ayudando, que ella tiene un programa, eh, un reality en YouTube, en el cual ayuda a hacer cirugía plástica a gente que en verdad lo necesita, por ejemplo gente que ha sufrido abusos, gente que ha tenido accidentes, en más o menos como esta serie famosa de Estados Unidos que se llama Botch, que es de E-Entertainment, pero eh, a través de YouTube y que sus hijas están como que siempre ayudándole porque quieren eh, tratar de cambiarle o, a, o darle una esperanza, una motivación a la gente que haya sufrido abusos y que tenga algún problema, mm, como decírtelo, no, no sé, o sea, como que no esté contento con su físico, entonces... No, eh, eso, eso y yo esta era la 5 la, la y así vamos entrando a, a la siguiente historia
0: antes de que continúe solo déjame decir que a ti te encanta poner fotos en tus guiones de ahorita le estoy viendo a la famosísima y vamos a publicar como saben en Instagram y no sabía que seguía vigente Nelson pero que estaría en el mundo del entretenimiento pero bueno eh, sigamos
1: Ah, me tomar agua
0: Sí, dale <risa> Qué loco, eh
1: La siguiente historia se llama Lo siento, bebé, duerme
0: Lo siento, Lo siento bebé <risa> Sí, en eso <risa> pensé
1: <risa> <risa> Megan Hansman es una mujer de 39 años de Utah En Estados Unidos confesó ella misma a la policía que estranguló y asfixió a sus seis hijos nada más al nacer. Los envolvió en toallas o camisetas, los introdujo en cajas de cartón y cajas de zapatos y las escondió en su garaje, donde fueron encontrados un fin de semana. Huntsman eh, se encuentra detenida tras el macabro hallazgo, ha negado haber matado a un séptimo bebé que se encontró, cuyo cuerpo también apareció junto al resto, asegurando que éste nació muerto, según los datos de las declaraciones que recoge el diario de Salt Lake eh, Tribune, pero sí se encontraron eh, hallazgos en que ella lo asfixió. Tras su arresto, la mujer ha sido encarcelada en la prisión del condado, desde donde ha comparecido... Eh, por circuito cerrado de televisión ante el tribunal del distrito y que le ha impuesto una fianza de 6 millones de dólares ella en el juicio lo único que indicaba decía sí está bien acepto todo cuando se le preguntó qué le parecía la suma que le habían puesto el fiscal del contado Jeff Bowman ha presidido que Hans Mann, eh, volviera a comparecer en el tribunal después para... Ver si se le hacía más dura la fianza o si es que se le ponía una sentencia mayor. Durante la confesión, Hatman eh, confirmó que dio a luz a los siete bebés en su propia casa entre el 96 y el 2006. Los restos habían sido envueltos en una toalla en una camisa, colocados dentro de bolsas de plástico y a continuación introducidos en cajas de cartón, entre ellas cajas de zapatos y cajas de vestidos. Darren Brad West, el marido de la mujer No considerado su ex marido Oficialmente eh, Fue quien encontró las cajas cuando estaba limpiando El garaje, dice, al parecer eh, Ella Era una persona Que abusaba de las sustancias estupefacientes Y Esta persona Darren eh, Brad West Era la persona que le proveía Al parecer ella siempre pasaba Como en un estado de trance ¿no? Y él la visitaba cada, cada cierto tiempo, cada ciertos meses, no, no es que siempre pasaba ahí con ella. Y ella lo que prácticamente hacía era, era tener a su hijo, eh, tener todo el periodo de, de embarazo. Y después eh, cuando nacían, a, o sea en su propia casa los hacía nacer y los, los ahorcaba a los niños y hacía lo que les, les mostré. Eh, según los vecinos, este eh, había otras personas también en la casa que tenían entre 18 y 20 años y una niña de 13, por lo que mm, los vecinos siempre se sorprendían de, de qué hacía Sara porque tenía un trabajo como camarera y también otros tipos de trabajos, pero quien proveía a la casa era prácticamente su esposo que siempre estaba ausente. Las niñas de 18, 20 y 13 años se fueron de la casa con otras personas y algunas de ellas también empezaron a consumir drogas de esa manera. Este caso es uno de los más controversiales también en cuanto a las madres por el hecho de que Megan se consideraba una persona que tenía problemas mentales, que estaba deprimida y dice que casi ella veía que que no estaba bien traer hijos al mundo, pero no sé, a mí me, me choca este tema de que cómo las tenía su periodo de embarazo, les hacían nacer y después los asesinaba, o sea, y seis veces, ¿no? Yo creo que ya no era simplemente algo de, de que lo pensaba bien, sino más bien yo creo que ella disfrutaba hacerlo. Y yo, ¿Tú qué opinas?
0: ¿Qué manera? Primero opino que qué manera era tuya de cambiar de un pico a otro, ¿no? justo justo hoy hoy les cuento al Miedo Gang que te escribí y si sí, entre chistes te dije que tenemos para hoy sangre y me dijiste hay de todo y ahí está la, la, la parte literal yo pensaba que, que iba a ser un poco así como que no tan macabro por la primera historia que contaste pero de una par le cambiaste el suyo a esto de que asesinato de niños y otra vez estoy viendo una de las fotos que Nelson pone en el guión y se no sé si estaba mal de la cabeza, pero su cara sí se está mal de la cabeza. Y obviamente está mal de, no solo de la cabeza, sino de todo por hacer lo que hacía. O sea, era como que... O sea, que No, 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 no sé. No no quiero ni... No puedo ni explicarlo. Te iba a decir como tipo... Como una especie de abortos, pero no es aborto. Es... Ay, no, 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 no. Este sí. aprecian a sus madres.
1: Qué loco, ¿no? Qué, qué mal, horrible, no sé, o sea... Horrible. Bueno, esa también es como que la parte... Tú, tú lo mencionabas incluso en otros podcasts, la parte fea de Estados Unidos, ¿no? La parte bonita es Disney y todo, pero, o sea, hay bastante gente trastornada allá también. Y en, en este, digamos, ¿cómo podría decirlo? Como que en esta... No sé cómo decirlo, como que en, en esta comunidad de, de donde vivió Megan que era una zona llena de drogadictos y que la gente ya se vuelve loca con tal de poder drogarse y no le importa y todo, o sea, qué mal. Y yo también digo otra cosa, Guillo, ¿qué te parece? O sea, tiene seis hijos, hay gente que, pucha, se muere, se muere por tener un hijo, se hacen un montón de tratamientos y todo y no pueden, y, y ella, a pesar de, de ser una persona así como que ahí adicta y no cuidarse encima de eso yo estoy más que seguro que se drogaba cuando estaba embarazada puede tener así no sé qué injusta a veces es la vida con algunas personas pero esa era la segunda historia Dios mío la tercera historia es Kai Yang y otras Masterchef ¿Qué? <risa> de ser macabro ya, a ver <risa> Kai Yang permanece en prisión sin fianza en una cárcel del estado y enfrentará cargos de homicidio por la muerte de un menor la pequeña Mirabel de seis semanas murió en la casa familiar el 17 de marzo la propia madre llamó a la policía e informó que la había encontrado muerta pero ¿qué sucedió Tres meses después las conclusiones de los forenses determinaron que la bebé sufrió lesiones térmicas extensas y quemaduras internas, un oficial de policía quien se encargaba del caso explicó que el arresto demoró porque los investigadores constataron otros casos en los que existían lesiones similares que al parecer parecía una muerte natural en Estados Unidos, otros tres niños fueron quemados en un horno microondas en Ohio, Texas y en Virginia, dijo Laura Peck, la agente de policía a cargo del caso. Solo ha habido tres casos documentados en todo el país donde las lesiones eran compatibles con ese caso. Los niños también fueron quemados en hornos microondas, dijo Peck. La policía investigaba las motivaciones que tuvo Kayang para asesinar a su hijo. La mujer tiene otros tres hijos, todos menores de siete años que tras lo ocurrido fueron trasladados del domicilio familiar a casas de parientes. El mes pasado, China Arnold de Dayton, Ohio, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en microondas de su hija, París Telly, de 28 días. Y yo, yo no sé... Más o menos, a ver, lo, el, el caso de Kai Yang y también de estas otras personas, aunque suene macabro, aunque suene macabro me parece que es muy estudiado por parte de esas personas porque yo estaba leyendo un poco de los expedientes forenses y es como que encontraron a la niña así como la ves. O sea, tú le ves con alguna lesión o algo, en el cuerpo no tenía nada. No, Pero si no, cuando si les no me hicieron cuentas, la autopsia...
0: Si no me cuentas, ni sé qué está. O sea, yo, la, la foto estaba antes de lo que vas a contar y dije... No, o sea, en esa foto el bebé
1: está ya. Sí, ya está muerto. O sea, está normal. Tú le sí, ves prácticamente parece normal. Dormido. Parece que está dormido, uh -huh. pero al meterle al horno microondas por dentro el bebé está completamente mal, deteriorado y todo. Entonces, debido a las, a las lesiones térmicas e internas que tenía el, los menores, porque dije los, no es que solo un caso, hubo varios casos. Este, Pero ella sí, solo sí. solo
0: fue condenada por su hijo no
1: Sí, por, por su hijo, sea, pero los otros que también mencioné son casos parecidos y de hecho incluso o sea, esto esto como que en más o menos en, en los 2000, eh, se tornó incluso una historia de Reddit porque decía que el, había personas que habían salido de la policía que habían hecho esto y que la policía no había encontrado la razón de la de la de la muerte de los de los menores entonces eh, date cuenta que quizás hubo gente que, que ya lo hizo y que no es tan fácil de determinar cómo una un, un bebé falleció debido a que no, no prácticamente no se le ve nada pues o sea es microondas microondas no sé no sé cómo explicarles ¿no?
0: El problema es que yo tengo la mente bien gráfica y solo de imaginarme, no, no quiero ni imaginarme, es, o sea, imagínate qué tan chiquito era para entrar a un de microondas y tener el nervio de hacer eso. No, 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 no.
1: No. Horrible, horrible, literalmente, ¿para qué? O sea, no sé. Vamos con la penúltima historia. La llena de Querétaro. La reina de Querétaro es un caso que nosotros ya lo habíamos tratado aquí Guillo con Fabia Y eh, también ya lo habíamos, lo habíamos es parte de donde vi el miedo Pero esta vez en el especial de la madre no es que estoy repitiendo no Sino que más bien quiero ser un poquito, no sé, como que llamar a la a la conciencia de, y, y de la sea, gente Y como sea, bien
0: merecida estar en este, en este especial Porque sí, y a los que no han escuchado ese capítulo, tienen suerte Vamos a hablar nuevamente de ella,
1: ¿no? Sí, a los que no han escuchado, igual les recomiendo que, que analicen porque es una persona que, cacha que salió, ya salió libre en el 2020, o sea, hace dos años, antes de la pandemia, ella ya está libre, entonces, no sé, no sé cómo pudo hacer eso, pero bueno, les voy a contar un poquito así resumido, ¿ya? Ella fue una reina de belleza, se enamoró de un sacerdote y masacró a sus tres hijos hace tres décadas una tranquila ciudad del centro del país de, de México se estremeció al conocer el caso de Mijanos ella asesinó apuñaladas a sus hijos eh, dos niñas de 11 años y 9 y un niño de 6 añitos el 24 de abril del 2019 concluyó la condena que dictó el juez ante Claudia Mijanos por haber asesinado a sus tres hijos este, la historia con Concurre a través de lo siguiente El filicidio ocurrió durante la madrugada Dentro de una casa de una colonia En la ciudad de Querétaro Los peritos indicaron que fueron al menos Tres horas de tortura Lo que concurrió en el ataque A los menores Al cumplirse la sentencia Claudia Mijanos recobra su derecho a la libertad Sin embargo debido a un dictamen Que se hizo sobre el caso Ella no podrá salir del hospital psiquiátrico donde pasó casi más de la mitad de la, de la condena eh, y ya que hay un acuerdo firmado en el que indica que esta mujer puede ser muy peligrosa para la sociedad lo que siguen es primero se tienen que hacer unos análisis en cuanto a su salud mental y lo que prosigue es que se pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella eso es lo que indicó el juez pero sus familiares no quieren prácticamente saber nada de ella debido a lo que hizo y a la presión social que hay en la ciudad y de hecho es como que una persona que tiene una reputación muy famosa pero eh, desde el punto de vista muy mala entonces por eso es como que todavía está ahí internada en un hospital psiquiátrico. ¿no?
0: Infame, infame este, este caso de la de la llena de Querétaro tenía Tenía hasta que ver un poco con la tema, entre comillas, paranormal, porque fue otra de los casos de El Diablo me hizo hacerlo, porque también se decía, y de hecho, lo que tú mencionas, la casa es hasta como destino de turismo negro, ¿no? Hay gente que va a visitar la casa de donde pasó el asesinato y todo. Y...
1: De hecho, sí, Guillo, lo que dices es verdad, y ya les voy a contar un poquito acerca de, un poquito más de detalles. En el caso de lo que sucedió, no solo de turismo negro, la casa como estaba abandonada, estaban haciendo ritos satánicos y era muy concurrida para jugar la ouija, para ver qué, senti qué sintieron desde algún punto de vista los paranormal y espiritual los, los niños.
0: Qué hijo de madre.
1: Entonces, de hecho, incluso hay hasta algunas bandas de, de rock que han hecho canciones dentro de la casa o sea porque era una casa abandonada y bien conocida por eso y como tú dices destino de turismo negro y bueno o sea prácticamente ahora la casa la tuvieron que empapelar en plástico y en madera para que la gente ya no entre porque no sé es como que se hizo súper súper de culto esta casa pero bueno a mí los detalles eh, si es que quieren saber todo el caso completo les recomiendo escuchar nuestro capítulo en, pero a mí los detalles que más me horrorizaron Y por qué la puse aquí fue Que estaba escuchando el, el, La forma en que los mató a los niños Y fue que ella eh, Dice que era una persona que se Tornaba súper violenta, súper agresiva Y que a un niño le estaba Castigando porque le decía Que ya tiene que ir a dormir Que, tiene que, que, que ya tiene que Dejar de hacer bulla y le corta su mano Ay, O sea, no. le corta la mano Y lo deja que se muera así, desangrado y todos los hermanos viendo, ¿no? O sea, obviamente la, los hermanos se levantaron, se asustaron de los ruidos y después les empezó a apuñalar y a desmembrar a algunos. O sea, un festival de sangre maligno, horrible ahí. Y el hecho de que De que ella se haya tratado de justificar con esto indica lo, lo, lo mal que estaba de su cabeza: que tenía una depresión profunda debido a que ella estaba enamorada de un padre y este padre también estaba enamorado de ella, un, un cura un sacerdote, entonces él, ella sabía que prácticamente ese amor no era religiosamente posible, digamos, por, por todos los votos que hacen los curas y todo, y, y decidió como que también entrar al, al ocultismo, a, a leer acerca de, 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 del demonio, de qué le va a hacer el demonio, si es que ella sigue con esa, ese tipo de relaciones y pues bueno, o sea, e, ella empezó a, a, a decir que, que sí veía cosas, que veía demonios, veía ángeles que le decían que, que, que haga cosas malas y entonces incluso algunos de sus vecinos, algunos de sus, de sus familiares pudieron, pudieron escuchar sus 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 veredictos, ¿no? acerca de, de, de lo que ella veía, de lo que ella hacía, incluso la habían llevado donde otros curas para ver si es que ella estaba poseída con algo, pero prácticamente no, no pasó más de ahí. Pero el, esa noche del, de la masacre fue una, una cosa muy terrible, cuando llegó la policía encontró un río de sangre, o sea, ella prácticamente sabía en... ¿En, en qué partes, como que hacer sufrir más a sus, a sus hijos, y es, es horrible. Ahí estás viendo, Guillermo, las, las, las fotos. No, no Ese estoy viendo. Que no las quieres ver.
0: Sí, no estoy viendo. <risa> es que ya vi, ya vi una vez. Ya hicimos el caso y me quieres hacer ver otra vez. Y no. Me olvido. No, o sea, pero tu más ausencia o menos me olvido. Así,
1: así es como tuvieron que poner la casa, mira, para que ya la gente deje de entrarse. O sea, parece una cárcel. Sí, sí
0: es? eso, eso yo había escuchado que ya se estaba convirtiendo en. En lugar como de de, de, de... de visita, ¿no? No sabía que iban a hacer rituales satánicos Qué, qué audaces La gente que iba allá, pero bueno Este mundo bueno, está lleno De gente rara Como los que hacen podcast de Terror y crimen
1: eh, Bueno, como te decía El 24 de abril del 2019 La liberaron Y dos personas que decían que eran sus familiares Eh la sacaron, la llevaron y ella se subió al vehículo y se retiraron, ¿no? Tiene que hacer visitas periódicas a los psiquiatras, pero no sé, la verdad sería muy interesante saber más que, más que ahora, no sé, como que haber mm, leído o escuchado sus confesiones de esa época, ¿no? Porque ahora, digamos, quizás ella con tanto encierro y con tanta cosa quizás pudo olvidar un poco, pero Decían que ella no mostraba arrepentimiento de lo que hizo, que no lo había hecho ella, que como tú decías, el diablo lo hizo y si es que quieren saber más de este capítulo de esta madre súper mala, una mamá maldita, háganlo, escuchen nuestro capítulo de la llena de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el capítulo, Guillo?
0: Justo ahorita, estoy chequeándole, dame un segundo, justo, justo, justo ahorita. Es del capítulo 46 del anterior año, salió en agosto justo... En tu cumpleaños, Nelson. Pero sí, es del Claudia Mijangos, la llena de querétaro se llama. Así que si no han escuchado, vayan a, a no quedarse con las ganas de lo que les acaba de contar el Nelson en el capítulo 46.
1: Era la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. De... Esta última historia se llama Mamá, ya no te quiero. Eh, voy a hablar un poco acerca de un documental que vi que los recomiendo. Está creo que en la aplicación de Hulu o en HBO. O también creo que pueden ver adelantos en YouTube. Este documental se llama Madre Querida, Madre Muerta. Y es una historia que la verdad a mí me dejó en shock. Yo no podía, no sé, no podía dormir me, me Era súper incómodo. No sé, no sé si es que tal vez alguno de ustedes lo ha visto. Si es que lo ha visto bien. Si no, no. O sea, para mí, desde mi punto de vista, les voy a dar mi opinión. Para mí yo le puesto esto en el puesto número uno porque hemos visto madres que digamos han asesinado a sus hijos, eh, que les han obligado a hacer cosas, pero esto ya me parece rayar en la manipulación extrema, solo para conseguir un beneficio y más o menos los que no han escuchado esta historia les voy a tratar de, de resumir un poco lo que dice el documental eh, para que lo puedan ver y si es que ya lo han escuchado igual les recomiendo que... Que, que nos escuchen hasta, hasta, hasta que vean nuestra opinión Porque también sé que el guillo ahí por ahí tiene su, sus opiniones acerca de este caso Así que, bueno, esta es la historia de una madre que quería a su hija enferma Y que la hija quería a su madre muerta prácticamente Ese es, es del, el nombre del documental de la serie eh, Ya han pasado al, a, algunos años desde el caso de Gypsy Rose y Didi eh, Blanchard La madre que convenció a su hija de que ella estaba enferma Desde que era una bebé la mantenía postrada y medicada. La historia dio forma en el documental y también en una serie que se llama The Act, que la verdad no la he visto, pero también les recomiendo si es que quieren saber más del caso. Convencida de que su hija sufría de una variedad enorme de deformidades y enfermedades, la exponía en campañas a través de redes sociales y pedía ayuda económica para sustentar el mejor... Eh, la mejor mejor estilo de vida de su hija desde su punto de vista para poner en contexto mejor lo que les estoy diciendo les voy a hablar un poquito de lo que dice el documental Didi tenía 48 años y según cuentan sus conocidos era una mujer alta con un aspecto amable la cual reforzaba vistiéndose con colores alegres y brillantes mientras que tenía eh, siempre estaba bien arreglada eh, bien cuidada su cabello y todo y que siempre llevaba una muñequita de porcelana Ella tenía una profunda devoción por sus amigos y por la iglesia, por Dios Y algunos la recuerdan como una mujer muy generosa con su tiempo Y a veces incluso hasta con su dinero Ella nunca trabajaba y dedicaba el 100% de su vida a cuidar a su hija enferma. A simple vista, ella era la vecina perfecta según muestran las fotos, eh, cuando Gypsy era pequeña no medía más de un metro y medio, pues probablemente las drogas le hicieron que su crecimiento fuera complicado desde niña. Ella estaba postrada en una silla de ruedas, tenía una mirada dulce pero pálida, eh, cubierta con un par de, de anteojos gigantes que le cubrían la cara y a veces disfrutaba disfrazarse de princesa de Disney, Justamente cuando su mamá le tomaba más fotos y videos y los publicaba en páginas web y también en algunas redes sociales antiguas. ¿no? De esta forma mucha gente empezó a sentir pena acerca de esta chica tan tierna y empezaron las millonarias donaciones que hicieron a su favor. Cuando a ella le preguntaron eh, por el diagnóstico de su hija, ella daba una larga lista de enfermedades como distrofia muscular, epilepsia, asma, problemas de la vista, eh, cromosomas defectuosos, retraso mental, leucemia bajo control. Según la madre, Gypsy había tenido más de 30 enfermedades desde que era bebé y que varias veces al año tenía que recurrir a los hospitales de urgencias para que lo operen. Incluso llegó hasta sobornar también y a tratar de manipular a algunos doctores para que le hicieran operaciones que Gypsy no necesitaba. En la última casa que tuvieron eh, fue donada por una organización que se llama Hábitat para la Humanidad, que se ocupa de construir casas para quienes no tienen recursos. En su construcción tenía comodidades especiales que había hecho para el bienestar de Gypsy, como una rampa en la puerta principal, un jacuzzi para rehabilitación muscular, un gimnasio para rehabilitación muscular y otros eh, ambientes, los cuales fueron entregados de manera gratuita a, a Didi, ¿no? Todo esto está en el documental. Incluso también se habla de innumerables viajes a varios. Disney World, sabes que no solo están en Orlando, ¿no? Sino también hay en Las Vegas, me parece, o en Los Ángeles. Hay hay varios, ¿no? Sí, y hay Unidos.
0: el de Hollywood, creo que está, no sé, en, eh, creo, que está en, eh, creo que está en Los Ángeles. Por eso se llama Hollywood, pero sí.
1: Eh, bueno, al ser una niña ya que quizás era un poco famosa, la invitaban a todos los lugares, la invitaban a, a grabarla en en en, en cadenas de televisión gigantes y todo esto gracias a los a los constantes y emotivos aportes que la gente le hacía o sea ellos prácticamente no pagaban un solo centavo de todo lo que hacían vida en hoteles muy 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 de caros y todo eso a la vista de todos esta era una historia dramática y muy famosa en los Estados Unidos en el año 2013 al 2015 la típica para los reportajes de interés general en las noticias la familia que superó las tragedias y pudo salir adelante pero la historia no termina ahí una tarde del 15 de junio del 2015 apareció un violento estado en Facebook en la cuenta personal de Gypsy que decía esa puta está muerta decía entre otras notas bastante perturbadoras Gypsy no estaba en su casa y su madre sí pero estaba muerta en su cama boca abajo Y con algunas puñaladas De ahí en adelante los oscuros expedientes Detrás de la salud de Gypsy fueron De conocimiento público Algunos vecinos y amigos de confianza revelaron Que la niña mantenía una relación amorosa Con un chico a través de internet Y este fue el puntapié para comenzar a entender Muchos de los secretos de la pequeña Gypsy Rose Secretos y detalles Que sí se los recomiendo Que lo vean en el documental porque son Bien densos Así también en el documental hay entrevistas exclusivas a la familia, algunos de los cuales nunca tuvieron la idea de, de cosas que Didi hizo durante muchos años eh, por este tipo de abuso a su hija, ¿no? Que prácticamente le cambió la forma física y la manipuló y la trastornó mentalmente de por vida. Y que quizás nadie hubiera sospechado si no hubiera sido porque Gypsy se empezó a tornar un poco rebelde en, en su... Ya en su madurez Porque prácticamente Incluso le había mentido Que ella era menor Cuando ella tenía 18 años Le había dicho que ella tiene 13 y, y la niña se lo creyó O sea, imagínate todo el tiempo drogada Todo el tiempo manipulada Incluso le hacían operar Ella insistía Había en el documental Vi que la madre insistía Que ella siempre salivaba en exceso Y que le operen las glándulas salivales Porque limpiar la casa es muy difícil y que no se le ve bien, que le está afectando a su psicología y que no tenía cómo explicarle a su hija que, que, que tiene muchas babas y le hizo operar de las grandes salivales cuando la niña no, no salivaba. O sea, imagínate ese tipo de manipulación. Pero bueno, dentro de este caso también se puede analizar lo que es el síndrome de Manshausen, que es una enfermedad en la que los padres, padrastros, tutores, cuidadores, incluso algunos maestros, llegan a inventar o provocar síntomas de enfermedades en niños y niñas. Algunos los relacionan con la manipulación a los más vulnerables. Bueno, en fin, como les decía, esta historia, al menos para mí, es una de las más oscuras. Yo la he puesto como en el número uno porque es muy incómoda de ver desde el punto de vista en que te hace pensar que, a ver... Eh, hay personas, hay madres que pueden acabar con tu vida de, literalmente, ¿no? O sea, asesinándote. Y hay otras madres que pueden acabar con tu vida manipulándote de esta manera, ¿no? El, el, su hija la terminó asesinando a su mamá. Eh, Gypsy está pagando su, su condena de 10 años en la cárcel. Dice que no se siente contenta eh, con lo que... ...con lo que ha hecho... ...pero que más descontenta está con todo lo que se hizo su, le hizo su madre... ...y se dio cuenta a través de esta persona... ...que fue su novio, que lo conocía en internet... Y ...que obviamente van a ver si es que logran en el documental... ...que esta persona tampoco es que era una persona buena... ...pero como que sí le ayudó a sacudirse a Gypsy, ¿no? Y pues bueno, en todo... ...es, es, un, es una, un, un documental súper loco... ...así que tiene de todo... Eh, a mí me parece que sí deberían hacer como que una película, así bien fue madres. Y también está la, la miniserie que se llama The Act. No sé la verdad en qué, en qué aplicación y, ni en dónde están dando, pero si quieren buscarla, igual ahí nos pueden contar acerca de este caso. Y pues no sé, a mí la verdad me, me sorprendió, me, me removió el corazón, me dio una pena, me daba ganas de llorar, me daba ganas, tenía iras en contra de su mamá. Qué, qué viveza, ¿no? Qué zapada de coger y, y utilizarle a su hija para poder conseguir una casa, para poder conseguir viajes, para poder hacerse un jacuzzi terapéutico, un gimnasio terapéutico tener eh, incluso terapias con, con caballos que me han dicho que en Estados Unidos son carísimas o sea, y, y un montón de donaciones ¿no? no sé, ¿qué te parece ¿Qué? Guillo? ¿crees que está bien en el puesto uh, número uno? ¿o no? sí,
0: sí, o sea, que terminar con esto es, y mientras empezás, empezabas a hablar ella estaba haciéndote como que señas y todo porque eh, me parece súper coincidencial que yo justo ayer estaba um, en YouTube, porque estoy suscrito a canales en los que hacen como que Tops y, y justo, justo, justo le pusieron en el Top 1 a este caso, pero hablaron muy, muy, muy poquito. O sea, lo que no sabía que había un documental, no sabía que, que había tantas miniseries o cosas así acerca de este caso, pero como tú en lo poco era una, un... Una sinopsis de dos minutos que era que en, en el video que hablaban de este caso. Y súper audaz la mamá también. O sea que audaz y una hija de de lo que ya saben. Porque eh, ella prácticamente le, le hizo Inception. Como que le plantó a ella la idea de que estaba enferma. Y súper triste porque si ves fotografías parecía que tenía alguna patología o alguna enfermedad. Y bueno, al final ya sabemos lo que pasó. Nos acaba de contar el Nelson. Y lo único que quería agregar, porque en serio es... Ahorita me dejas más con, con incertidumbre de ir a ver estos documentales o estas cosas. Porque esto sí es una maldad. Una maldad, maldad de... de indescriptible, que no podría decirte para que alguien que... Tu madre que te exponga de esa manera te haga creer que tú estás mal. Y al punto de que la hija decide asesinarla y ahorita está pasando condena. Y algo que decían en este video es que por lo menos ella había dicho que no se, no se siente bien por lo que hizo. Pero ahora que está pasando condena se siente más libre de que cuando vivía con la mamá. Entonces imagínate eso. Pero no, no, buenísimo, o sea... Qué bueno, qué bueno que, que, que estamos hoy haciendo este, entre comillas, homenaje a las madres... Infames madres que solo hay una y es peligrosa, como dijiste. Pero... No, no, ya, ya no quiero seguir hablando porque me, me dio curiosidad al inicio. Luego me perturbó lo de las bebés. Luego hablamos un poco de lo de mijangos, de lo paranormal y ahora... Frustra, este último caso frustra bastante y... No sé cómo sientan ustedes, MiedoGang, pero... ¿Qué manera la tuya de acabar? No sé si tienes algo extra, no sé si quieres... Ah, cierto, no has estado aquí los últimos capítulos acerca de hablar de... Siempre recomiendas vos un montón de cosas que... Que, chuta, o sea, la Ivonne, le voy a mencionar ahorita, ella es la que me dice... Que... Y no sé si todo el MiedoGang hace eso, pero siempre que recomendamos algo, dijimos algo... Se van a googlear o hacen el fact check de si lo que decimos está... De verdad, o si nos faltó algo y etcétera Y bienvenidos a hacer eso Pero no sé, eh, te iba a decir Que si sí tienes algo que recomendar En el que te ha asustado en esta semana sí, O algo que, que has escuchado Alguna cosa, pero recomiendas tantas cosas Que ya hasta no me siento Justo de preguntarte la pregunta
1: Bueno, sí, si sabes que el, lo, estaba viendo recién en su video en Netflix, las, así como hacen las confession tapes, de, ¿te acuerdas de Ted Bundy y todo? Ah, sí. Hay las de John Wayne Gacy, del payaso. ¿Ya viste? La eh? inspiración. Sí, ya, ya vi, estaba, ah. estaba bien, bien denso, ¿no? Como ¿Acabaste, siempre. Acabaste,
0: pero no todavía.
1: Sí, sí, ya terminé. Mm, o sea, más o menos de lo que yo sabía, sí, pero escucharle a este tipo... La verdad, no sé, me dio iras, me da ganas de... Yo no sé, a veces también como... Digo, de ese es, esa, esa esa acción debe ser muy difícil cuando eres policía, como que de escuchar al man, como que sí, a ah, este man le hice esto, y a este man ¿no? le maté, o sea, es muy difícil dejar también de, de parte de la empatía con, con, con los que les han vulnerado, digamos, sus derechos, porque el man de, es un idiota, o sea, es un idiota ese, ese John Gacy... Es como que era un un, care, un cabrón, así en general. Sí, le sí. trataba a la gente como, como, como tú sabes decir, como un zapato. <risa> sí. No, le no, trataba no, terrible le, le trataba a la gente horrible, horrible. Entonces, sí los recomiendo para que si es que quieren morirse de hieras un rato, si escuchen la, la voz de él.
0: Te preguntaba si habías acabado porque vi, vi que está ahí, pero ni lo he empezado. Entonces, bueno, sí, está en uno de mis pendientes de ver eso. Eh, ya, bacán, entonces tenemos para para chequear lo del, lo del John Wayne Gacy eh, Otra cosa que también le estaba contando al Midogan es que eh, Bueno, acá ya saben, en los Estados Unidos Las medios son increíblemente eh, poderosos Y medio medio me, me hicieron sumergirme en el caso de, de lo que está pasando De Johnny Depp versus Lambert Hart y bueno, yo estoy siguiendo todavía ese caso. Tengo ya mis hipótesis ahora de lo que estamos mayo 4 y grabando, pero sale para el Día de las Madres. Solo quiero decir que eh, me parece un caso real de la Doctora polo porque nunca nunca había visto, no era fan de la Doctora Apolo, no me gustaba. Sé que era falso todo eso y si son fans, qué bueno, pero eh, me parece así porque es súper un caso de entretenimiento donde se están exponiendo un montón de cosas y mi opinión al día de hoy es que... Sí, una relación to bastante tóxica, agresión eh, física, mental, de otra, de la, ambas partes, no solo de una de la parte, es mi humilde opinión, y creo que los dos van a perder, no creo que ninguno de los dos va a ganar, y... pero sí, el equipo de abogados de Johnny Depp está haciendo un trabajo increíble, y bueno, veamos qué pasa. Nelson, ¿nos podemos ir? ¿Nos falta algo más?
1: No, yo creo que sí, con eso, yo, hay muchas cosas, hay muchas películas, hay muchos libros, y muchas historias acerca de, de cuán malas pueden ser las madres, pero también podemos ver el lado positivo de que la gente que, que, que quizás su madre le ha apoyado, que quizás es su pilar fundamental, yo creo que es una, una buena fecha para poder felicitarlas, para poder recordar que siempre se puede contar con con esa parte tan fundamental en la familia, hay muchas madres también que han salido adelante por su cuenta, que la verdad son unas valientes, son unas guerreras y que bueno, eso a la, a la gente que nos está escuchando, les mandamos un montón de saludos si es que son madres un, un abrazo y, y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos siempre, ya saben, comentennos, escríbanos cuando quieran eh, si es que quieren escriban para que se unan al, al chat del miedo gang en donde ah, a veces sí. subimos cosas interesantes, cosas chéveres de tiktok, de, 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 de instagram que quizás no las podemos compartir siempre a través de nuestros canales de difusión pero ahí es el, el momento igual si quieren contar sus historias de terror y miedo son siempre bienvenidas ah. ahí se puede hablar de, lo, de todo y, y sin censura así que eso chicos, muchísimas gracias por escucharnos Gracias Guillo por aceptarme de nuevo En esta casa
0: aceptarme Siempre, estás la puerta está abierta Vos <risa> oh, eres el, el, el ocupado Pero no, sí, sí, una vez más eh, Aprecian a sus madres Feliz día de las madres Como ya dijo Nelson eh, Si están escuchando esto este día que no sea este, este capítulo, un día que no sea de las madres Igual, feliz día de lo que estén haciendo eh, Lo que dijiste Nelson Sí, de, del chat Igual eh, está el link en la bio, ya saben en el instagram de arroba donde vive el miedo, donde pues nos pueden escribir, nos pueden sugerir cosas, pueden hacer lo que quieran ahí Y ahorita estamos justo del chat que hablaste, del miedo chat, 69 personas y hablamos de ahí de, de videos, de cosas, ahí a veces se ponen locos Pero si quieren unirse igual, bienvenidos, historias de terror, han estado escribiendo el miedo gang, que extrañan el paranormal todo depende de que ustedes envíen historias así que envíen las historias, nos escriben nos pueden pasar, después que nos escriben les damos el contacto de Whatsapp, si nos quieren mandar un audio vía Whatsapp, si quieren hacerlo vía correo también les damos todos los datos ahí también está por, por planearse una fogata virtual porque esa es la manera en la que pasan las historias eh, no sabemos cuándo pero estén atentos a eso nada más tengo que decirles yo de mi parte gracias Nelson que tengan todos una bella semana Y ya nos estamos Escuchando pronto Posiblemente, ojalá, en un paranormal Si no, en un clásico, si no, en un countdown Si no, en un crimen, pero hay un montón para el miedo De mi parte de eso Nos vemos Nelson, bella tenerte Chao
1: Muchas gracias a todos, ya nos vemos, chao Un abrazote